0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik. Av till väst, i samarbete med Safer. Idag är det den 7 september och Liv och Trafik-podden träffar Maria Ågren som är generaldirektör på Transportstyrelsen. Välkommen Maria till programmet. Mm, tack så mycket. Jag har precis lyssnat på dig på Tydlig Sand seminariet där du har beskrivit... Transportstyrelsens uppdrag och de utmaningar som ni befinner er för just nu. Kan du nämna något av det som du berättade för Tyllesands publiken?
1: Jag pratar lite grann om dels vilken, vilka framsteg man har gjort inom trafiksäkerhetsarbetet i Sverige på de många år som man har haft, bland annat nollvisionen. Men att det fortfarande finns en hel del kvar att göra. Jag tänker också att nu när vi har kommit en lång bit på väg när det gäller att minska antalet döda i trafiken så har vi fortfarande ett stort arbete att minska antalet allvarligt skadade och de oskyddade trafikanterna. Men jag pratade också lite grann om olika verktyg och instrument vi har för att lära oss mer om, om det arbete som vi behöver göra.
0: Bland annat så nämnde du att det just nu pågår ett, en förskjutning från att ha varit väldigt detaljstyrande i olika regler till att bli funktionsbaserade regler istället.
1: Kan du beskriva vad, vad innebär det? Har du något exempel? Ja, det kan ju handla om att man tidigare har väldigt mycket detaljerat hur en lösning ska se ut. Där vi istället nu försöker formulera vad är det vi vill åstadkomma med de olika lösningarna för att, att få en... en till exempel en, en säker situation. Vi kan ta. En båt till exempel, då kanske det har funnits väldigt detaljerade beskrivningar hur, hur olika konstruktioner på båten ska vara. Men egentligen är man ju intresserad av att båten ska fungera oavsett om det blir storm eller att det blir brand ombord och så vidare. Och det handlar om att, att försöka ha ett regelverk som som eh, möjliggör mer funktionaliteten än detaljerna. Och jag tror att eh, ska man göra det, då kan man lättare möta teknik, teknikförändringar. För I annat fall så behöver man skriva om reglerna så fort det kommer Ny teknik. Du nämnde också transportstyrelsens
0: kampanj Sluta att surfa. Vad har utfallet blivit av den kampanjen? Är
1: ni nöjda? Ja, vi är väldigt nöjda med den kampanjen. Det var en kampanj som vi riktade oss framförallt mot unga vuxna som vi vet är de flitigaste på att surfa. Och att försöka skapa en förståelse för varför det är så farligt att köra bil och samtidigt surfa. Eh, och då eh, gjorde vi just kampanjen Sluta rattsurfa. Den blev framgångsrik och vi nådde ungefär 5,7 miljoner lyssnare eh, via antingen bioreklam eller radioreklam eller internetfilmer. Eh, det som är vår utmaning idag det är ju hur bibehåller man intresset och förståelse för den här frågan. Och hur skapar man en långsiktig beteendeförändring. Och där tror jag ju att det inte bara är unga vuxna utan det finns även andra i trafiken som, som vi behöver nå i, i den här frågan. Motsatsen till unga i trafiken så pratar du
0: också om äldre i trafiken och en väldigt het fråga just nu som debatteras och där NT får många synpunkter till sig är medicinska tester för äldre bilförare hittills så har ju Sverige varit emot att till exempel ha obligatoriska syntester efter en viss ålder
1: hur ser du på det kommer det bli någon förändring nu i vårt arbete när det gäller att jobba med trafiksäkerhet så söker vi ju hela tiden var finns det olika företeelser eller olika situationer som är mer riskabla än andra. och Vad vi kan konstatera det är att eh, trots att läkarna har en, en informationsskyldighet när de möter patienter som har Eh, diagnoser som påverkar bilkörning till exempel så sker inte det här idag och eh, då har vi funderingar på hur kan man nå de som faktiskt är olämpliga att köra bil och en fråga som har varit uppe i diskussionen är just att det, det kanske som i många andra länder vore lämpligt att göra hälsotester till exempel på, på människor vid en viss ålder då ska man komma ihåg att bara för att man är äldre så betyder det inte att man är en sämre bilförare. Utan det kan vara tvärtom att man med lång erfarenhet och en, en försiktighet är en bra bilförare. Men det vi behöver komma åt det är ju de situationer då man faktiskt har fått en sjukdom. Till exempel en demenssjukdom som är då man blir högst olämplig att framföra en bil. Betyder det här att Transportstyrelsen just nu tittar på att utreda förändringar inom det här området? Det pågår inget särskilt arbete just nu utan det är mer att, att diskussionen har, har startat och vi sneglar lite grann på vad gör andra länder, hur hanterar man det här och eh, det är diskussion bland många diskussioner.
0: Transportstyrelsen har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg eh, och ansvar också för tillsyn. Vad är de största utmaningarna som du ser det
1: idag för yrkestrafiken på väg? Det viktigaste som jag ser det är att, att skapa en regel efterlevnad till de regler vi har idag. Och det handlar ju om att, att göra det för att uh, skapa ökad säkerhet på vägarna, för att uh, ha en konkurrensneutralitet bland olika aktörer. Men också att, att uh, jobba med sociala, den sociala arbetssituationen för många yrkesförare.
0: Vi har i tidigare Liv och trafik hört trafikpolischefen i Region Väst, Bengt Karlsson, beskriva väldigt långa arbetsdagar för många inom den tunga trafiken. Man arbetar uppemot 21 timmar utan rast och det är lätt att överskrida kör- och vilotider och, och lastbilschaufför rankas idag som Sveriges farligaste yrke. Och Bengt berättade då att ett önskemål som han har är möjligheten till en slags förlängda vägkontroller. Transportstyrelsen kan idag göra tillsyn hos företag och det har polisen också kunnat göra förut som ett sätt att utreda vidare när man hittar misstänkt tung trafik på vägarna.
1: Idag har man inte den
0: möjligheten längre hos polisen. Har du någon kommentar eller skulle du vilja svara
1: Bengt på hans önskemål? Det är helt riktigt att det har skett en förändring där ett ansvar har gått över till transportstyrelsen. Och på grundval av polisens utredningar vid väg så kan vi göra, då, göra riskbaserade utredningar på olika företag. Fortsatt finns det en möjlighet för polisen att, att också närma sig företagen i större utsträckning än bara på väg. Men det viktiga är ju att, att vi hjälps åt och att vi samarbetar med de här frågorna. För jag tror att det, det är när vi samarbetar som vi kan få det bästa resultatet.
0: Bengt lyfte också fram beställaransvaret som någonting som eh, borde diskuteras mer och att eh, beställarna borde ta ett större ansvar. Och eh, vad jag förstår så eh, har ju då beställare ingen undersökningsplikt. Man behöver inte vidare undersöka om... Eh, om en åkare tar sitt ansvar så att säga med
1: arbetsmiljölagar
0: och annat, vad tänker du kring det?
1: Det är riktigt att idag finns det bara vissa situationer där man som beställare har ett ansvar och det är när det är uppenbart eller när man borde kunna veta att en åkare inte har de tillstånd som behövs eller de ingår, i den, ja, ingår i den har de körningstillstånd som behövs. Däremot när det gäller just kör- och vilotiderna så har man inget beställaransvar med annat än att man i avtalen har skrivit ett schema för hur, hur körningarna ska gå till. Då har man ett ansvar som beställare. Det här är en fråga som vi inte har tittat på så mycket på Transportstyrelsen. Det kan finnas anledning för oss att titta vidare på frågan och se om det finns mer behov av det som jag tycker är viktigt i det här sammanhanget det är det egna ansvaret både hos beställaren och hos uh, åkarna att uh, ta egna initiativ för att uh, gå före och visa. Och jag vet att Sveriges sockeriförening uh, till exempel har, har ett, uh, ett program som kallas Fair Transport. Och, uh, det tycker jag är ett gott exempel på hur man inom bransch, branschen själva har initiativ till den här typen av kontroller. Sen finns det möjlighet för både beställare och eh, åkerinäringen själva att gå in och titta i våra system och se vilka har de tillstånd som krävs och vilka, vilka eh, licenser finns eh, i sammanhanget. Och, um, de som vill ta det här ansvaret har möjlighet att göra det med den information som finns idag. Då kan vi skicka en
0: uppmaning till alla beställare att eh, använda sig av den möjligheten att eh, forska vidare kring vad det är för upphandlingar man faktiskt gör. Mm. Det kan vara ett gott exempel. Ja. Mm. Tack så jättemycket Maria ågrin för att du vi ville medbacka. Mm. Tack ska du ha. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Anja Leilvård och tack för att ni har lyssnat.